0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel Ribeiro Dantas. E aí, pessoal, já estou usando a memória swap aqui. <risos> Natália Nakamura, ou Nanaka.
1: Oi, é... Apagaram meu tudo. Hã? Quem sou eu? <risos>
0: fazer backup Marcel Vitorino
2: Ai, acabei de ter uma memória de quando eu furei meu pé com um prego quente
0: porque o tema de hoje é e se tivéssemos memória computacional vamos lá gente, meia hora de... I have a dream that one day every valley shall be exalted. Then, they will have my dead body, not my obedience. That's one small step for man, one
3: giant leap for mankind. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A maior é. potência do planeta é alvejada pelo terror.
1: a violence, I'm a violence! Contrafactual.
0: Eu acho que para iniciar, a gente precisa primeiro... Vamos tentar dar uma definida, né? Do que que seria essa memória computacional.
1: É, seria mais no sentido de que a gente pudesse acessar, gravar e acessar memórias da mesma forma que um computador, né? E, e vamos pensar assim, sem limite de espaço. Ou no caso, ou vocês preferem que não? É, seria interessante pensar que tem um limite de espaço também?
3: Então, eu acho que até pode ter um limite, mas que seja muito maior do que a gente tem hoje, né?
1: Uhum. É, tipo, então, a já... gente poderia
3: ter memória fotográfica, né?
1: Sim. É, então a principal diferença é que a gente é, conseguiria ter memória 100% acurada, como você reviver aquela memória exatamente como foi, né? Porque do jeito a nossa memória de verdade humana é, é muito probabilística, digamos assim, né? Você não lembra exatamente o que aconteceu, você refaz. Estatisticamente, as sensações que você teve lá, enfim, é um negócio, não dá para confiar na memória, né? Tanto que tem muitas polêmicas aí sobre testemunho ou manipulação de memória, etc.
2: E como nós faremos para acessar essas memórias? Assim, a gente recebe um dispositivo assim que a gente nasce Pra gente poder fazer o registro das nossas memórias Como é que vai funcionar a coisa?
1: É, nesse caso seria, na verdade, então Seria uma coisa externa, né? Seria um, um dispositivo que vai permitir A gente ter essa memória computacional Embutida. Seria, então É, tipo aquele episódio de Black Mirror <risos> Foi a inspiração desse tema Que você tem um dispositivo que grava Todo, 100% da sua, né, da sua vida Não só visual E áudio, né, visual Mas também sensações, sentimentos Tudo que tá na sua cabeça naquele momento Ele vai gravar, e aí você consegue acessar Talvez no próprio dispositivo Você escolhe a data e consegue reviver aquela memória
3: Caramba, essa parte aí de rever emoções É complicado, viu? <risos> pra quem gosta de sofrer ficar revendo 100 vezes o fim do namoro
1: uhum. não, então aí você pode apagar memórias também, né uhum. <risos> Acho mas então, essa é a questão.
3: Eu... tem gente que gosta de sofrer, né tem gente que gosta <risos> daquela dorzinha de lembrar aquele momento trágico quando tava chovendo e aí ficar revendo isso aí muitas vezes e a questão é, não deve ser tão fácil se livrar de uma memória, por mais que ela machuque, né? Às vezes a gente quer ter ela, quer lembrar.
1: Só que se fosse esse, rapidinho, se fosse esse dispositivo externo, a gente só conseguiria apagar, apagar essa memória extra que a gente tá conseguindo, mas a memória nossa mesmo ia ficar lá. Tipo, a não computacional, a não 100%.
2: Que
3: doía menos, né? Imagina.
1: <risos> não sei, né? Às vezes a gente até já gera pra pior
2: ou não né a, a, a gente tem a gente tem um, um senso de proteção né é, nós seres humanos que a gente acaba é, minimizando muitas vezes o, as sensações que a gente que a gente passa né no, em momentos de dor eu fiz uma brincadeira aqui no começo né da questão do é, de quando eu furei meu pé com um prego quente assim eu lembro que doeu muito na época mas assim eu praticamente esqueci de como foi essa dor, entendeu? Então, de uma certa forma, a gente minimiza. Se
1: fosse assim, nenhuma mulher mais ia ter filho no mundo. Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Agora, se a gente tiver a possibilidade de, de reviver as sensações, imagina. seria E assim, tanto para o mal como para o bem, né? Porque aqueles momentos bons também, a gente ia querer ficar revivendo também.
0: Né? É, tanto, é, é interessante, só pegando um gancho que o Márcio falou, tanto para o mal quanto para o bem... Eu fico pensando que alguns, alguns tipos de memória a gente precisa ressignificar eles, né? E às vezes tanto intencionalmente quanto não intencionalmente. A gente acaba ressignificando alguns momentos, às vezes ruins e até momentos bons também, né? Involuntariamente, a gente acaba ressignificando de acordo com o nosso eu presente, né? Porque o que aconteceu há 10 anos, sei lá, 20 anos atrás... Às vezes você acaba hoje, no seu eu de hoje, você muda tudo o que, o que aconteceu. Nesse caso, você teria como realmente ir
1: lá e ver realmente o que de
0: fato aconteceu. Isso não necessariamente seria bom, né? Principalmente quando a gente tá falando de traumas ou memórias ruins, né?
1: aí é, também tem a questão de, se não fosse algo assim bem controlado, da gente conseguir acessar só realmente quando quer e saber exatamente o que a gente tá acessando, Ia ficar muito confuso, né? Tipo, tipo, Westworld, né? Que as, os, os androides lá, eles, eles não sabem quando que eles estão no presente Quando que eles estão vivendo uma memória ou, Tipo, não dá pra saber o que, que é real, o que, que não é É muito... É um, que teria que ser um device mesmo é,
0: é um bom ponto Inclusive, várias ficções científicas trabalham com essa questão de se perder no mundo criado Por assim dizer, né? Em alguns, você não pode ficar tanto tempo é, Em Game of Thrones mesmo, né? O Corvo de Três Olhos, no caso, não pode ficar muito tempo visitando o, né, a história de, de Westworld, porque senão ele pode se perder lá e tudo mais. Nesse caso, talvez seria também assim, né? Você não pode ficar tanto tempo só nas suas memórias, porque você perde o seu presente.
1: É, mesmo se fosse por um device, assim, né? Você entra lá e começa a reviver, sei lá, de, de, Ah, vou reviver quando eu tinha cinco anos. Aí você... A sua própria. É, não, as suas sensações, o seu psicológico de 5 anos, talvez ele não quisesse voltar, ele tava lá e você meio que vai na vai indo no fluxo e você tá só vivendo, revivendo. Na verdade você tá no presente, mas você tá lá catatônico, revivendo a sua vida inteira. <risos> Fica preso na memória.
3: Ou às vezes até o contrário também. Será que, será que eu já voltei? Será também, que a minha realidade, não a minha realidade, memória? será que eu tô preso? <risos> exatamente. Será que eu tô preso na memória? e eu não consigo é. retornar, entendeu? Isso é meio sinistro.
1: Tem que ser algo bem controlado mesmo.
2: Então, porque quando a gente pensa assim em, em ressignificar, como o Tariq comentou, uma, uh, seria bastante interessante a gente poder reviver determinados momentos, né, para a gente poder avaliar onde que nós erramos e onde que nós acertamos. Por exemplo, uma, uma, uma entrevista de emprego, por exemplo, que você não é aceito, onde foi que eu errei? Só que tem, tem alguns problemas que eu vejo aí, não sei se o ser humano está totalmente preparado para poder reviver essas frustrações, principalmente porque você está revivendo as sensações, né? o nervosismo, tudo aquilo que você passa de momentos ruins. E tem um outro ponto que eu queria trazer, que é o que acaba acontecendo nesse episódio do Black Mirror, que é a questão do, da pessoa é, viver um mundo totalmente paralelo, como vocês estavam comentando também, você não sabe mais o que é a realidade, né? teu presente e aquilo que, você, que, que, que é de fato uma memória que você está revivendo, porque você está tão preso a tentar entender ou tentar ressignificar uma coisa que aconteceu contigo no passado mas você não tem o preparo emocional nem psicológico para esse tipo de coisa
0: não, uma pergunta esse reviver seria em tempo real? digo uma hora da sua memória Vai tomar uma hora do seu presente?
3: Ah, eu acho que até poderia ser mais rápido, né? Até porque a gente consegue se lembrar de coisas bem mais rápido
1: é, mas se fosse uma memória computacional Ela teria que ser 100% do tempo também, né? aí vai, da, eu não sei, talvez do, do dispositivo em si tivesse essa...
2: Essa funcionalidade de você acelerar, né?
0: Eu acho uma boa limitação essa. essa, seria bem interessante essa limitação, né? Se o tempo que você precisa reviver fosse o tempo que fosse usado do seu presente, né? Porque isso, inclusive que inclusive limitaria de você ficar muito tempo revivendo muita coisa, ou revisando muita coisa, como o Marcelo Vitorino falou, em questão de reviver coisas. E até uma coisa que o Marcel Ribeiro tinha falado lá no início, questão de relacionamentos, né? Ou outras coisas que você é, acaba... termina e você quer voltar lá para Talvez re rever algumas coisas. Você vai acabar tentando ver onde foi que você errou, né? Alguma coisa assim. Ah, então
1: acho que você poderia ir pulando na memória, mas sempre, tipo, uma cena ia ser o tempo real, é,
3: é Em relação a... Assim, a gente sempre fica querendo pegar desses... Do Game of Thrones, né? Do Black Mirror. Mas, assim, tomando cuidado pra não contar spoiler. Teve uma cena no, no episódio do Black Mirror que é bem traumática, que é o coração da, do episódio quase. E que... Na real é o que? Na hora que a gente faz uma besteira, ou passa uma vergonha, ou manda um nude sem querer, ou é humilhado, algum episódio ruim da nossa vida. Só o fato de nós lembrarmos vagamente e os outros lembrarem por cima assim, vagamente, sem muito detalhe e tal, já é uma coisa muito pesada, que a pessoa fica muito triste e tal, e assim um nude que fica, vaza na internet, as pessoas cons muitos conseguem guardar essa foto e é uma coisa muito traumática imagine que com esse dispositivo não só eu posso lembrar a minha memória para sempre mas os outros podem se lembrar porque aquele episódio que aconteceu se tinha alguém presente pô para sempre é lembrar nos mesmos detalhes não sei lá se alguém sei lá baixou as calças no colégio ou lhe deu uma surra não é você que lembra daquilo perfeitamente. Todo mundo que presenciou, pra sempre, vai ter aquela lembrança de ser humilhado. Então, você não fica só mal de saber que, ah, será que alguém lembra que eu fui humilhado naquele dia? Claro que lembra. Todo mundo tem um dispositivo, todo mundo lembra perfeitamente como aconteceu.
1: É, aí tem a diferença entre lembrar entre lembrar e se importar, né? Mas Tipo, a pessoa tem que ir lá e acessar a memória, mas é um, é um, é um ponto mesmo.
3: Mas a a, a, questão, a vítima no caso né, Ela sempre pensa que há ah, como estão olhando Como vocês estão falando mal de mim Porque a pessoa ela se sente nesse, nessa posição né, desfavorável
2: Sim, e se a gente levar em consideração Que a gente está tá revivendo As sensações também E se naquele momento Aquele evento para você foi ruim, se você está revivendo as sensações, mesmo que você esteja ressignificando com uma idade mais adulta, você vai sentir as mesmas sensações do mesmo jeito, ou seja, você vai continuar passando pelas mesmas frustrações ou as mesmas sensações, sejam boas ou ruins, quando você estiver revivendo as memórias, entendeu? E é uma coisa que acaba se perpetuando, por isso que nós seres humanos temos esse tipo de proteção, né? que a gente acaba... É, é, lembrando das coisas né, temos uma memória probabilística como a Nanaka comentou no começo né, para a gente poder não viver exatamente como a coisa foi mesmo que seja uma coisa boa porque daí é uma forma de você uma forma de proteção também para que a gente não, não pire né, porque a gente ficaria pirado total e, e pensando nisso abriria um espaço muito grande para psicólogos né, poderem, terapeutas, né, poderem trabalhar essa questão da da é, da ansiedade das pessoas em ficar acessando memórias ah, do passado. É né? muito doido.
1: E é, estava pensando será que também teria um lado de tipo é, reviver sensações boas, meio que deixaria de lado, por exemplo, o vício. Você pegar, você é viciado lá em bebida ou até em comer. Você conseguiria reviver a sensação de comer aquela coisa? Claro que não ia passar a fome, em seu corpo ainda depois ia estar com fome. Mas será que seria suficiente para tirar o vício? Ou ao contrário, teria o mesmo efeito que se você tivesse ingerido a substância?
0: Ah, nesse caso, eu acredito que seria como já é, né? No caso da nossa memória normal. Que é do tipo, hum, eu lembro. Seria suficiente. Eu lembro que final de semana passado eu me diverti pra caramba fazendo X coisas. Eu, eu, eu lembrar disso me faz bem, né? Eu, eu lembro como foi divertido, mas não, não sei se é o suficiente, sabe?
1: Ou, por exemplo, então, esse exemplo, você tem um dia que você foi no parque, ficou, foi o melhor dia da sua vida, sei lá, você fez muita coisa legal. Aí todo dia livre que você tem, você passa revivendo esse dia legal aí. Esse ah, tá, sábado, o que eu vou fazer? Ah, eu vou reviver
3: <risos> Pode ser, é uma será que boa. nosso cérebro não adquiria uma resistência pra isso? Tipo, depois de ver 100 vezes a minha cena nós começaremos a perder, o nosso cérebro perderia a capacidade de reproduzir a, a felicidade da, do momento original, né? Será que isso não aconteceria?
2: Eu acho ainda algo mais perigoso do que isso. Porque as pessoas, elas evitariam de ficar buscando novas experiências boas, porque elas estariam revivendo e revivendo e revivendo coisas boas do passado. E aí, é, pensando nesse cenário, as pessoas elas ficariam cada vez mais reclusas, né? Evitando se expor né, Para a sociedade Como acontece hoje né? Tem muita gente que prefere ficar em casa Enfim, na internet, etc tal, Ao invés de se expor né, E ter uma vida social Não, Acho que isso daí acho seria que tem, potencializado
1: Sim, eu acho que tem esse lado Mas tem outro aspecto também né? Porque essa coisa de buscar, coisa, buscar Experiências boas na verdade, existe muito uma vontade de buscar coisas novas, né? E se você estiver revivendo uma memória, por melhor que ela seja, você não vai perder essa vontade de buscar novas experiências.
0: Mas é, é, eu acho que o Marcel citou uma coisa interessante, que, e a Nanaka já tinha citado antes também, que é... Que é... Reviver memórias quase viver, virar um programa em si, né? É, você é tipo, oh, o que você vai fazer esse final de semana? Ah, esse final de semana acho que eu, vamos reviver aquela memória que nós fomos, visitar o Museu de História Natural e tudo mais. Nós fizemos um cruzeiro e tal, sabe? Vocês tirariam tempo só para revisitar... Aquele lugar, sabe? Aquela memória que você uhum. sentiu naquele então, mas momento. Mas eu não
1: acho que seria tão melhor do que, por exemplo, digamos que você tenha registrado tudo isso em vídeo. Tipo, na realidade de hoje, assim. A, a gente tem um vídeo do nosso casamento lá, tudo detalhado e tal. Quando você assiste, você lembra do que aconteceu. Meio que você revive, né? Claro que nessa realidade da memória perfeita seria mais. É, mais, um pouco mais além, mas, mas mesmo entendi. Assim, acho que não seria um programa tão. Bom assim de ficar fazendo sempre.
3: E rolaria compartilhar memória?
1: Eu acho que seria interessante. A memória computacional é compartilhada, né? Pode ser compartilhado. É,
3: eu, eu tava até pensando agora, que agora que eu fui me ligar, eu não tinha ligado as, os pontos ainda, daquele filme, né, o Doador de Memórias, eu acho, em português, né?
1: Ah, eu não assisti, é.
3: Então, não vou dar spoiler, mas assim, tem uma cena que é irrelevante, mas que tem relação com o que a gente tá falando, que tem um bebezinho chorando muito à noite, tá com medo, um bebezinho, assim, tinha meses, eu acho, sei lá, dois meses, um mês, era bem novinho mesmo. E um cara que poderia doar memórias, ele doa memória, eu acho que é de um elefante na né, savana, um negócio bem legal assim, sabe? E o bebezinho para de chorar, fica assim, abre os olhos, mas ele não tá vendo o que tá ali, ele tá vendo a savana, o elefante, o pessoal é, não era caçando, se não me engano, era, não sei se era alisando ou se era cuidando do elefante, mas mano, bem feliz, entendeu? e o bebezinho para de chorar, fica todo alegre e aí eu fiquei pensando agora, essa questão de você uma pessoa que tá triste, ou em depressão, ou passando por um momento difícil você conseguir doar uma memória legal pra ela, e levantar o astral dela, né
0: nossa, mas aí abre outro mundo né, tipo, porque é em que ponto que a gente consegue diferenciar as nossas memórias das dos outros ainda que porque imagine que ao acessar essa memória, nós víssemos tudo acontecendo em primeira pessoa, né não necessariamente olhando o avatarzinho, mas, na verdade, em primeira pessoa. E, então, nesse caso, fica bem difícil a gente diferenciar o que, que é nosso, o que, que não é, já se pudéssemos receber de outras pessoas, né?
1: É, mas talvez seja uma realidade interessante. E seria... as Aí tem os dois lados, tem, por um lado ser é algo bem controlado, tipo, pode ser uma coisa útil, ah, eu vou te passar a memória, você não foi na aula hoje, eu te passo a memória da aula. <risos>
3: Boa.
1: Mas por outro lado tem isso também, tem Pode ser usado pro mal e pode ser usado sem, é, sem discernimento
2: também. É, eu não, eu não sei se a gente se a gente conseguiria fazer com que a outra pessoa sentisse as mesmas sensações que a gente porque de fato ela não viveu aquilo né eu só tô doando um momento bom para aquela pessoa mas ela não vai ser 100% porque as sensações que eu vivi ela não, ela não viveu então sempre vai ser uma memória compartilhada, mas vai ser uma memória incompleta e não totalmente inteira. Vai ser
0: como dividir o vídeo do casamento, né? A
2: exatamente. exatamente.
0: <risos> para um, uma pessoa tem toda uma gama de significados, para outra vai ser legal e tudo mais, mas né. É. O,
2: o que é diferente do, 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 do filme, né? O filme do ele também doa sensações, né? Que é o, que, é o que, que faz com que a pessoa, o herói do, 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 do filme, o mocinho do filme, acaba, acaba resolvendo, né? entendendo o que está acontecendo por conta das sensações que ele está vivendo então sem dar muito spoiler, mas é, é bem nessa linha.
3: E tem um, uns efeitos colaterais, assim, é como eu falei, né nem eu nem você tá dando o segredo do filme é só a sua parte mais inicial, mais de contexto quando ele começa a pegar essas memórias putz, é muito pesado pra ele ele, ele até recume assim, de, de continuar recebendo porque ele fica, nas memórias boas porra, todo mundo quer, né, mas chega uma hora que ele também pega memória ruim, mais pesada e ele fica assim apavorado eu, não, eu acho que o filme nem fala a idade mas ele devia ter acho, uns 15 anos, sei lá, né é,
2: é por aí é, 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 é por no adolescente aí, né? é por aí é,
3: Putz, é, ele pega umas memórias que assim nem são a gente que assiste o filme nem é nada demais mas talvez como ele pega a sensação aí é muito pesado e assim ele parece ser um garoto bem resiliente e tal imagine uma pessoa que fosse talvez mais emotiva mais empática pô ia pirar com um negócio desse
1: aí será que você poderia apagar uma memória assim encontrar totalmente a eu tô agora revivendo uma memória que eu não tô gostando, nem importa se é minha ou se é de outra pessoa, eu vou lá e ativo o negócio e apago ela. Pronto.
2: Eu acho que pro nosso, pro, pro, nosso, pro nosso cenário ficar melhor ainda, é, cada vez que a gente apaga uma memória, a gente sofre um dano nesse nosso dispositivo.
1: Caramba, Porque, hall, enfim, hall é, acho, que, acho que não. <risos> Exatamente. Acho que porque será? senão fica
2: muito fácil, né? Eu tenho uma memória ruim, eu simplesmente vou lá e o é, ela acabou, entendeu? Cara. Então... Ah, mas
1: eu sei que... Vamos sair. Mas Aqui fica...
3: É talvez a gente talvez
2: o ato de apagar né?
3: memórias começasse a nos fazer perder noção do que, que já aconteceu ou não, começa meio que uma psicose, né? Será que teve alguma memória que eu apaguei e eu não lembro que eu apaguei? Será que aquela pessoa que olhou pra mim... É, o cara olhou pra mim no shopping agora, será que eu conheci ele e eu apaguei sem querer? Era meio... A pessoa fica meio, meio
0: pirada. Mas poder <risos> apagar a memória, eu acho que a gente abre uma porta um efeito catastrófico, assim, porque, nossa, eu nem imagino como seria isso se a gente conseguisse apagar, porque a gente passa vários momentos da vida e, e é incrível o quanto nossas emoções nesse momento moldam a maneira como a gente vê várias coisas e as decisões que nós tomamos, né? Então, você, assim, em alguns momentos, você toma decisões que você vai se arrepender eventualmente, se você evoluir, se você melhorar, você vai se arrepender. E aí, ter efeitos, assim, catastróficos.
1: Né? Uhum. Não, talvez a gente só pudesse apagar essas memórias assistidas assim, Tanto as fotográficas pelo dispositivo Quanto as que foram doadas por alguém Mas ah, a nossa entendi, a memória entendi. que constrói a gente, não essa...
0: ah, É interessante nesse sentido Porque aí você pode escolher ter a memória tão fidedigna ou não né
2: Sim, tem um filme inclusive do Ben Affleck né, Que chama O Pagamento que, que, que é sobre isso né Ele é um, ele é um programador que desenvolve algumas coisas e aí depois aquela aquelas aquele desenvolvimento que ele fez para a empresa, a empresa vai lá e apaga a memória daquele desenvolvimento que ele fez. Então, chega um momento que ele ele acaba ficando assim, ele fica ele perde a memória, alguma coisa ruim acontece e ele deixou várias pistas, né, para ele poder relembrar uma coisa que ele que ele simplesmente esqueceu. Então, se você é, tem a possibilidade de apagar, os danos colaterais, eles são inevitáveis, seja sejam eles físicos ou sejam eles psicológicos, que não tem como, né? Você apagou um pedaço da tua vida, por exemplo, que você reviveu com uma pessoa, quando essa pessoa te encontra, ela vai falar assim, putz, a gente viveu um momento bom na nossa vida e você simplesmente não lembra de mim, imagina o efeito psicológico que isso causa no ser humano.
0: E às vezes no momento de, de, de emoções exacerbadas, você acaba tomando uma decisão que não tem volta, né? É memória computacional no caso.
1: Será que a gente ia ter um... Não, a gente podia guardar um backup. Podia pagar só para não ficar ali disponível, mas tá em algum lugar. Se você quiser um dia voltar a acessar, tá lá. Tem ter serviços de backup de memória. Serviço de edição de memórias...
3: Ia ter, ia ter swap também?
2: Olha, olha que, que que business aí pro futuro. A gente pode montar uma empresa de, de organização de memórias dos seres humanos, né?
0: Esse de, de edição de memória também abre outro mundo, né? Porque eu fico imaginando, talvez, vocês falando de empresas... Empresas responsável por criar memórias, né? Tipo, eu quero que pagar por uma memória que eu fiz tal coisa. Enfim, whatever que seja... E, e aí você cria memórias enormes, assim, empresas especializadas <risos> em super assim. Uhum.
1: É, isso aí já entra num. seria mais um mundo virtual, né?
3: Então, é,
1: quase chama, isso.
3: Vocês <risos> já imaginaram um pescador contando história depois que ele to a memória? <risos>
1: <risos> então, mas nesse caso, eu tava pensando em edição de memória, seria só assim facilitar um corte, lembrar só do que você quer e tal, mas. É, quer dizer, lembrar com essa de 100% aí, Só com o que você quer Mas assim, nesse sentido de criar memórias Eu acho que não, talvez a gente não caia nesse cenário Porque aí não precisa só ter a memória né? Você precisa ter uma simulação Que consiga criar essa sim, memória Sim,
0: sim, eu fiquei imaginando justamente Empresas que especializadas em criar uma simulação E inseri-las como memória entendeu? E aí seria outro mundo maluco, né? Mas vocês tinham falado em relação, lá atrás nós tínhamos falado em questão de, talvez, que algumas pessoas é, usando o, o tempo presente para reviver memórias passadas, elas acabassem é, preferindo reviver memórias em detrimento do presente, né? claro que vocês falaram por exemplo que que as pessoas querem experiências novas e buscar novas coisas ainda que as antigas as fizessem felizes mas aí eu fiquei pensando nas pessoas mais velhas e às vezes até com problemas de saúde graves problemas de locomoção algumas coisas assim já pessoas mais bem mais velhas será que elas não escolheriam ficar nesse nesse passado de memória?
1: ah com certeza velho já faz isso porque eu só <risos> Mas acho que seria assim, um até talvez seja um, um escape mais é, suave, não sei, tipo, em vez mais de você feliz, esperar talvez. a morte sem conseguir fazer nada, você fica revivendo aí os dias bons da vida e não você morre.
2: Eu tava refletindo aqui sobre sua pergunta, Tarek, e não é muito diferente do que já acontece hoje. Né? As pessoas passam horas, né, é, na timeline do Facebook, por exemplo, só relembrando momentos que aconteceu, né, vendo o que as pessoas estão fazendo e de uma certa forma isso é um, uma espécie de reviver memórias, entendeu? Porque as pessoas as pessoas fazem, isso, as pessoas querem querem ter sensações boas. O que já foi comprovado através de estudos que isso gera muita frustração e muita ansiedade nas pessoas, porque elas estão vivendo uma coisa que não é a realidade, né? Então, se a gente parar para pensar em pessoas que querem passar, gastar o tempo só vivendo, revivendo coisas boas, que tipo de impacto iria causar nessas pessoas? Porque ela não está vivendo uma realidade, né? É, quando ela volta pra realidade, ela vê que as coisas não são contos de fadas como ela tá revivendo aquelas memórias boas, entendeu?
1: Foi um boa, bom comentário. que eu, toda vez que o Facebook me mostra que eu tava no Japão faz três anos, eu fico triste o dia inteiro.
0: <risos> Olha aí, tá vendo?
3: <risos> Tem um, um filme bem interessante que é, é Surrogate, que é com Bruce Willis Que eles vivem na sociedade, no pessoal, meio que fica em casa, conectado, umas paradas na cabeça E no mundo real quem tá são uns androides, né, que eles controlam E depois de um filme assim, meio que na metade, você vê que na real o Bruce Willis, o ator, o personagem já tá velhão A mulher a esposa tá velhona E ele acha ela linda, velho, quer continuar com ela, mas ela, ela tem vergonha de ter uma aparência de uma mulher idosa E quer ter a aparência da jovenzinha, né então ela vive nesse mundo que, em teoria, ela deveria ser feliz, mas depois você vê que não, que ela é triste pra caramba, porque ninguém... não é realidade. Você tá em casa, você tem espelho, você sabe quem você é, então, assim, você sabe a sua condição, mas você fica revivendo aquelas memórias, no caso do nosso episódio aqui, e não, é como o Marcel falou, você não fica feliz com isso, é uma felicidade que ela é rasa, né? Porque você sabe da realidade, que aquilo é falso, ou que é uma memória que já foi, né?
0: Uhum. E, e eu nem digo que esses extremos, às vezes, de pessoas muito velhas... Ou... Mas uh, várias pessoas sempre, às vezes, têm uma fase da vida que elas é, aproveitaram muito mais do que outras. Às vezes você tinha, não sei, um poder aquisitivo alto e perdeu, ou você tinha tais experiências e acabou... É, perdendo e tudo mais, às vezes por limitações físicas também, você acabou perdendo uma série de experiências que você tinha e que talvez essas pessoas preferissem, é, ou, ou não, talvez não conscientemente, mas ficassem tantas vezes voltando e utilizando o tempo do presente que acabassem perdendo vários, assim, muito tempo presente, sempre voltando para reviver esse, essas experiências que elas ou não têm mais ou nunca vão poder ter mais. né? Seja por N motivos diversos, sabe? financeiros, físicos, enfim.
2: E assim, e, 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 e o que me deixa mais assustado com esse tipo de coisa que você está comentando, Tarek, é que não é muito diferente daquilo que a gente já está vivendo revivendo hoje. Nas redes sociais, etc., é porque as pessoas fazem isso, as pessoas ficam vivendo uma vida que não existe, né? só fica com base em memórias. E assim, outra coisa também que foi comentado lá atrás, essa questão da, da frustração que aquela lembrança ela vai se perpetuar para sempre, não só na, na, em quem viveu, mas nas pessoas que participaram, né? um bullying, por exemplo, uma situação ruim. O que acontece hoje também na internet, né? porque uma vez que você posta uma coisa no Facebook, numa timeline no Facebook ou no Twitter, por exemplo, aquilo vive pra frente esses tempos atrás, mesmo o pessoal tava recuperando coisas que as pessoas falaram no Twitter há 10 anos atrás, que era um outro momento social, e aí as pessoas estavam criticando artistas por, por conta de comentários, sei lá racistas ou homofóbicos que as pessoas falaram lá atrás, as pessoas estavam criticando hoje, né? sem contextualizar sem botar num contexto que já se passaram dez anos, que hoje a gente está muito mais consciente socialmente, etc, etc tal. então você está sendo penalizado por algo que aconteceu no passado então se a gente trazer agora para a nossa para o nosso cenário aí de memória computacional, isso seria potencializado a, sei lá, 15ª potência. E aí as pessoas iriam ficar muito mais frustradas e muito mais é, ansiosas em relação às coisas. E talvez por isso que eu disse que as pessoas evitariam de buscar novas experiências, porque teriam medo muito grande de viver experiências ruins e isso ficar marcado para o resto da vida, como uma memória ruim.
1: Hum. Em termos de é, utilidade, o <risos> que vocês acham que seria... Seria muito melhor do que, por exemplo, hoje a gente tem o celular na mão, né? A gente consegue acessar muitas informações, consegue gravar informações para acessar depois. Será que a, o fato de ter isso no cérebro e reviver memórias, memória mesmo, 100%, seria mais útil? Seria, teria alguma diferença muito grande na tecnologia, no, no estudo?
0: Boa, Nanaka. É justamente isso que eu ia perguntar em relação a... a... Qual seria o impacto? Até agora a gente descreveu muito de como seria, né? Mas a Nanaka traz justamente qual seria o impacto disso na sociedade, né? É, por exemplo, eu fiquei imaginando enquanto a Nanaka falava, em relação a se a gente consegue sempre reviver tudo, a gente tem acesso a todo o conhecimento que nós entramos em contato, né? Praticamente. Então provas de vestibular, por exemplo, não fariam mais sentido tê-las, né? Nem nenhum tipo, né, praticamente.
3: Não, na
1: real, elas seriam
0: exigiria mais raciocínio, não seria
3: mais tipo, quem descobriu o Brasil? E
1: deveria ser já. <risos> é,
3: exatamente. <risos> pois é, verdade.
1: <risos> talvez, é, talvez se fosse melhor pra desse, um sistema educacional ia ficar melhor nesse sentido, né? Porque a parte de memorização já viria por, de, por padrão, então você não precisa treinar essa parte, que é a parte que mais se treina hoje, é a que é menos importante, né?
3: Hum. Isso teria relação, inclusive, com outro episódio Do Contrafactual, que é o Se Não Pudéssemos Mentir, né? Porque seria complicado Você mentir em um mundo onde Ninguém esquece nada
1: <risos> É, você poderia mentir Desde que você tivesse certeza Que a pessoa desconhecesse aquele Contexto, né?
0: Então, mas seria bem mais difícil que hoje, né? Inclusive, vocês levantam um ponto
1: que é como que seria nas
0: relações interpessoais. Porque uma da, das bases das relações interpessoais conflituosas é o perdão, né? Às vezes, já passou tanto tempo de alguma coisa que você acaba deixando pra lá, hum. você ressignifica, você Ai, perdoa. Cor. Nesse caso, eu seria uma daquelas pessoas que toda vez que visse a pessoa, o desafeto, eu ia reviver só pra ter certeza que eu o odeio.
2: Caramba, quanto rancor, quanto ódio no coração.
0: Então eu acho que talvez as relações pessoais, interpessoais, ficariam um pouco prejudicadas nesse sentido. Né?
3: Eu acho que os homens estarão mais errados do que já estão.
2: Isso, sem dúvida, a gente sempre foi errado. Ai. Aí agora então. <risos> então, mas assim, é, nesse sentido, eu acho que é, de ter que reviver para ter certeza porque que a gente, porque que eu não gosto daquela pessoa, porque ele é meu desafeto, isso é um problema, porque né, aquela questão da proteção, né, a gente acaba esquecendo, a gente acaba minimizando é, as coisas que a gente vive com as pessoas, Às vezes as pessoas fazem alguma coisa que nos magoa tal, mas ao passar com o tempo a gente vai esquecendo ou isso minimiza, e aí a gente acaba voltando tendo uma relação com aquela pessoa se a todo momento ter que reviver né, aquela memória, eu já Jamais vou, isso jamais vai ser minimizado. Então, aquela pessoa vai ser um desafeto para mim pelo resto da vida. Mesmo é, que eu, como ser humano, evolua e a pessoa também.
1: É, considerando que vai ser uma escolha sua você reviver essa memória ou até manter ela acessível. né? Tipo, mas
2: será que, mas será que a tentação de aqui ele
1: não vai conseguir se lembrar da memória?
3: Então, uma coisa que é bem interessante de se observar. É a, o modo como as pessoas de um determinado país veem outros países analisando por faixa etária. Como é que você hoje vê tal país? Como é que seus pais veem? Como é que seus avós veem? Como é que seus bisavós viam? E se você for pra Europa, por exemplo, quanto mais velhas pessoas, mais rancor elas guardam de alguns países. O que é explicado, claro, que os caras foram escravos de guerra, aconteceu, parentes morreram. Aí a questão é, se eu, que sofri na mão do nazismo, por exemplo, eu eu posso doar minha memória, então eu dou minha memória pro meu filho, que vai doar pro meu neto, que vai doar pro meu bisneto, ou seja, não vai ter não vai ter esse negócio, ah, foi há 100 anos atrás, todo mundo sentiria a dor que foi ter passado um tempo
0: no campo de concentração, por exemplo.
1: Talvez as pessoas não quisessem a volta da ditadura no Brasil.
2: <risos> Ótimo, Nanaka.
0: Com certeza, eu acredito que nós não teríamos líderes políticos diversos falando tantas neiros sobre esse período tão horrível da história brasileira, né? Porque como
3: Imagine, teria comércio na Europa? Teria União Europeia?
0: <risos> é, nesse caso eu acredito que os líderes políticos teriam que, que, que pensar maior
3: poderia do que a própria população. Lei... Né,
1: Será que poderia controlar isso de alguma forma? Esses aparelhos Não, mas Com certeza, eu
3: não tenho dúvida que já iam botar imposto pra poder ver a memória.
1: <risos> Doar memória, você tem que pagar imposto.
2: <risos> Ou quem quer quem quer trabalhar na vida pública como político tem que apagar as memórias, as memórias dos antepassados para memórias ser recebidas. É, pra ser
1: isento hum, É o então, é é contrário
3: né? na verdade né? Porque Você as pessoas pode... não vão votar no cara desse É mais fácil que as pessoas tenham que apagar Mas alguns não pra guarda... Que nem acontece no filme, né, o do, 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 do memória As pessoas apagaram suas memórias de guerra De coisas ruins E um grupo seleto é aí, que conseguia é se lembrar E esse grupo era o conselheiro da sociedade eu acho que daria mais sentido algo nesse sentido. Tipo, alguns servidores públicos lembrariam para servir de conselho para os políticos, enquanto que a população teria isso apagado, porque senão, quem queria falar no presidente que iria falar de aliança entre, sei lá, com a Alemanha, vamos dizer assim um exemplo, sabendo o que a Alemanha fez. Ninguém ia querer apoiar um presidente que fosse pro parceria com a Alemanha, né? Então eu acho que o único modo que eu consigo pensar agora Seria as pessoas terem esquecido Mais um grupo de conselheiros, talvez hereditários Sei lá, por concurso, não sei Teriam essa lembrança pra também a gente Não ir todo mundo cego Mas aí no caso,
0: nós estamos no fim A gente não tem mais tempo de discutir isso Mas vocês estão considerando também que as pessoas Pegassem essa, essas memórias por exemplo, Você citou o nazismo, por exemplo né? Pegassem essas memórias de, Do período de guerras, por exemplo mas é, mesmo que elas pegassem elas têm um senso crítico de hoje né? eu acredito que as pessoas conseguem reviver essas memórias sentir o que os seus antepassados sentiram mas ainda entender que a Alemanha de hoje é um outro país não é aquela Alemanha nós temos outros, outro contexto socioeconômico outro contexto político e tudo mais, entendeu? acho que as pessoas conseguiriam fazer essa distinção crítica né? Entre, é, mas aí também depende do caso Até porque mesmo não tendo esse dispositivo Que nós criamos aqui nesse contrafactual Algumas pessoas revivem é, lutas e dores E, e ideias muito antigas para hoje não conseguem colocar esse contexto né Não conseguem ter esse senso crítico De que as coisas mudaram né? Elas ainda pegam essas memórias Que nem são delas São de outras pessoas, antepassados que sejam e colocam, e, e cultivam ainda esse ódio hoje em dia por coisas que aconteceram há muito tempo e não conseguem a, a entender que o contexto mudou e que tudo mudou. Então, mesmo que. Então, se hoje é assim, imagine se conseguíssemos reviver tão vividamente essas coisas, né? Mas, enfim, e agora eu deixo para os ouvintes, você ouvinte, vai lá no post do Contrafactual e comenta se você pudesse reviver alguma memória, qual seria, e, aliás, não só qual seria, mas você ia gostar disso? Você quereria realmente poder voltar a, a, e viver memórias tão, tão vívidas, né? né? No caso, como se fosse uma memória computacional mesmo. Vai lá no post do Conta Factual e comenta... Que a Nanaka, o Marcel Vitorino e o Marcel Ribeiro Dantos também vão lá comentar e responder o comentários de vocês, e é isso gente Eu agradeço a presença de todo mundo e até o próximo Contrafactual semana que vem um abraço e boa semana tchau gente